0: Ik ben versterkt. Een Israël dienst. Een Israël dienst. Wat is een Israël dienst? Iedereen heeft er een beetje, denk ik, wel een beetje een ideetje bij van wat zou een Israël dienst kunnen zijn. Een dienst waarin het thema is, het land Israël, het volk Israël, hoe dan ook. Um, het is niet een, um, een dienst met weetjes. Maar het is een dienst waarin we leren waar de fundamenten van de kerk liggen. Dit is een. Ik vind het thema van vandaag vind ik heel belangrijk. En daarom wil ik het ook heel graag. Gewoon echt. Uh, heel zorgvuldig proberen om. Jullie mee te nemen op een reis. Stapje voor stapje. Israël en de gemeente. Wat je hier ziet is een plaatje van het land Israël. Dit is. Uh, voor zover ik me herinner. is het NGD. Dan kijk je vanuit een woestijngebied. Over wat planten. naar de Dode Zee. Het is wat mij betreft eigenlijk het mooiste plekje van het hele land. Ik ben er twee keer geweest. En het is, het is een fantastisch land. Het is een land met vijf klimaatgebieden. In een klein stukje land, zo groot als Nederland, zijn vijf klimaatgebieden. Woestijn, landklimaat, zeeklimaat uh, en nog twee. Ik ben, ik ben, maar overal waar je komt, is het weer anders. En is de het, is het natuur anders. En is, het is berggebied er ook nog in, ja. Dus en... Uh, het heeft ook een heel unieke, uh, ja, het diepste punt van de aarde zit daar bijvoorbeeld ook. 400 meter diep. Het is een, een, een plek waarvan je denkt van als ik zou kunnen kiezen op aarde waar ik zou willen wonen, zou ik daar naartoe gaan. En dat is niet omdat het zo'n mooi vakantieland is, maar omdat het gewoon zo'n fantastische plek is. God noemde het het land overvloeiende van melk en honing. In de tijd dat Israël er naartoe ging... Was er nog geen, werden er nog geen bijen gehouden. De honing was dus ook de dadelhoning. En als je daar kijkt wat voor dadelpalmen er staan en hoeveel en hoe lekker het is wat daar uitstroomt. Dat is fantastisch. Dus dit is gewoon een heel erg mooi land. Een hele mooie plek. En ongeveer 4000 jaar geleden was er een zekere Tera Die woonde in Ur. En Ur, dat is een, ik zal even een kaart erbij pakken. Dat staat hier aan. Ur, dat is een plek ongeveer duizend ja, kilometer ten zuiden van uh, Turkije. Um, en daar woonde Tera met zijn gezin. Zijn zoon Haran was al gestorven. Hij had zijn zoon Abraham. Hij had nog een neef, Lot. En uh, zo, zo waren een aantal mensen, de vrouw van Abraham was mee... Die was erbij en met z'n allen zijn ze vertrokken en met de bedoeling om naar dat land toe te gaan. Dat was de bedoeling. Wij willen naar het land Canaan. Alleen hij heeft de verkeerde afslag genomen. Een beetje jammer, want hij is terechtgekomen op de grens van Syrië en Turkije in de stad die Haran heet. En of dat nou genoemd is naar zijn zoon of hoe dan ook, die stad heet Haran en daar zijn ze blijven steken. Daar is Tera overleden. En Abraham die woonde daar met zijn familie. En dat zullen best een heel aantal mensen geweest zijn. En dan begint God te spreken tegen Abraham. En God zegt tegen Abraham. Abraham. Ga uit je land. Uit je dorp. Uit je familie. Naar het land wat ik je wijzen zal. Nou, dat is op zich is dat al bijzonder. Want hij was al helemaal weggegaan. Maar hij gaat verder. De Heere God gaat verder. Hij zegt... Ik zal u tot een groot volk maken en ik zal u tot zegen zijn. En hij zegt, ik zal zegenen wie u zegent. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend zijn. Ik reken mezelf er ook onder. Ik denk dat we onszelf er allemaal onder mogen rekenen. Dus als we zegen willen hebben, moeten we bij Abraham zijn. Laten we daarmee beginnen. Dat Daar is het vertrekpunt. Als wij zegen willen hebben... Moeten we bij Abraham zijn. En God zei. Ik zal je tot een groot volk maken. Nou dat ging niet zo hard. Dat grote volk. Dat ging eigenlijk heel langzaam. Abraham die verhuisde. Abraham die verhuisde naar Sichem. En bij Sichem. Dit is nou Sichem. Uh, bij Sichem stond een eikenboom. En bij die eikenboom zette hij zijn tent neer. En hij verbleef daar als vreemdeling. En hij is... Met zijn nakomelingen. Ja, toch lang vreemdeling geweest in dit land. En God zei: Dit land geef ik aan jou. Ik mocht hier staan. Deze foto heb ik zelf ook gemaakt. Die heb ik gemaakt vanaf de, berg, uh, de berghelling bij Sigem. Ik kon naar boven en naar beneden. We mochten er niet heen vanwege politieke redenen. Het was een beetje een, een spannend gebied daar. Maar um, die plaats is er nog steeds. En ja, natuurlijk. Ze hebben er een kerk neergezet. Als, als je denkt van: oké, okay, daar heeft Abraham een tent gehad. Zet ze daar een grote kerk neer. En daar wordt dan. Uh, daar wordt dan uh, de diensten gehouden. En dat gebeurt dat is al duizend jaar of tweeduizend jaar. Dus overal, op al die mooie plekken daar in Egypte. Of in uh, Israël staat daar een kerk. Nou ja, dat is niet anders. Daar moet je maar even doorheen kijken. Um, maar God die, die maakt daar een verbond met Abraham. In Genesis 17, vers 7 en 8. Daar zegt God. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht, na u. Al hun generaties door, tot een eeuwig verbond. Om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht, na u. En let op. Ik zal aan u en uw nageslacht, na u het land waar u als vreemdeling bent, heel het land kanaal, als een eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. Dus God die koppelt zijn zegen aan Abraham en hij zegt gelijk en het land hoort er ook bij. Dus dit land, Canaan op dat moment, is het land wat hoort bij het volk van God, bij Abraham. Um, dan krijgt Abraham die krijgt een zoon, Ismaël, de oudste. Ismaël is een grote vent, een stoere vent. Een dappere vent, een strijder, een jager. Iemand waarvan je zegt van, nou, daar kun je op bouwen. Een goede, goede voorwaarde van een groot volk. Maar God zegt, nee. Je hebt nog een zoon, Isaac. En Isaac, ja, ik probeer de karakter, ik probeer de karakter te, te, te lezen als ik de Bijbel lees. En het karakter van Isaac vind ik niet zo'n hele sterke. Moet ik heel eerlijk zeggen. Want uh, moet je voor jezelf eens nagaan. Hij riep zijn zonen bij zich omdat hij dacht dat hij zou gaan sterven. Dus hij voelde zich een beetje zwakjes. En hij ging... Uh, op bed liggen om te gaan sterven. En hij riep zijn zonen bij zich om hen te zegenen. En vervolgens maakt die zoon een boel ruzie. En er komt een heleboel gedoe. En uh, een van die zonen die vlucht naar uh, Verweggistan. Naar Urder Galdeeën in het geval. De vlucht hij heen. En hij komt weer terug. 20, 25 jaar later komt hij weer terug. En een heel aantal jaar daarna gaan ze hun vader begraven. Dus er is niet iemand die dacht: van, Kom op jongens, we hebben nog uh, 30 jaar gaat er wat moois van maken. Nee, die ging, die ging, en dat zie je eigenlijk in alles wat hij deed. Het was een redelijk passieve man. Maar God zegt, ik ga mijn verbond door Isaak doen. Dat is de keuze die ik doe. Voor ons niet logisch. Maar voor God wel. Toen kreeg deze Isaak twee zonen. Jacob en Ezou. En de oudste, Ezou, dat was weer zo'n koning. Zo'n man die leider was. En die gewoon heel veel kon. Hij kon jagen. Hij kon, nou ja... Eigenlijk net zo'n soort figuur zeg maar. En die, die Jacob, dat was veel meer een, een, een rustige jongen, een onopvallende jongen. En God zegt, ik ga ook bij deze, ga ik via de tweede. Je moet God niet proberen te beredeneren. Je moet gewoon gehoorzaam zijn en luisteren naar God. Dat is de, de richting die God ging. Nou, God ging verder. En het volk... Um, Abraham, die, uh, die, uh, die woonde in het land. Uh, Isaac woonde in het land. Jacob woonde in het land. Maar ze hadden nog geen vierkante meter. Op een gegeven moment heeft Jacob wel een stukje land gekocht. Maar toen kwam er honger. Toen gingen ze naar Egypte toe. En toen kwamen ze weer terug vanuit Egypte met een groot volk. En gingen ze in het land Canaan. Kwamen ze binnen. En ik ga het kaartje er even weer bij pakken. Als je kijkt, ze kwamen hier um, langs. ...achter de Jordaan langs... ...en dan dus staken ze hier de Jordaan over... ...en kwamen ze weer tere precies terecht op dezelfde plek... ...bij Sichem. Daar vlakbij zijn twee bergen... ...de Ebal en de Gerazim. De Ebal, Ebal, dat is de berg... ...daar gingen een aantal mensen opstaan... ...en de Gerazim gingen een aantal mensen opstaan... ...en God vertelde een aantal... ...zegen, of Joshua vertelde een aantal... ...zegens vanaf de Gerazim... ...en een aantal duidelijke... ...vervloekingen, zeg maar, vanaf de Ebal... Als je God niet gehoorzaamt, dan gaat het fout. Dat werd vanaf de berg de Ebal verteld. Als je God wel gehoorzaamt, dan zal het goed met je gaan. Op die manier heeft God het volk Israël meegenomen in zijn weg. En dit is de plek waar Joshua dat heeft gedaan. Daar staat een altaar. Ik kon er ook niet naartoe gaan vanwege politieke redenen. Maar dat altaar, daar, is, daar heeft hij... Uh, dat altaar wordt eigenlijk verborgen. Want je moet je voorstellen, dit is 4000 jaar geleden... En het waait een beetje en er komt wat zand en dat blijft... Het was een bergje geworden, zeg maar. Je kon er eigenlijk niks meer van zien. Toen was er een, uh, een archeoloog die, 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 die zei van... Daar moet wat liggen. En hij heeft een vriend meegenomen. Die vriend was geen, geen volgeling van God. En die, die dacht van, nou ja, we zien wel. En precies zoals het staat in Josua, zo was het daar. En die man is daardoor tot geloof gekomen. Dat is het verhaal wat daarbij wat is. Maar het altaar is het dus nog precies zo... Als toen met de bevestiging van het verbond met... Israël. Dit zijn die twee bergen. De Ebal en de Gerazim. Waar je dus de ene gedeelte van het volk stond op de ene kant. En het andere gedeelte stond op de andere kant. God ging wonen bij het volk. En God die wilde ook het land Israël. Dat wilde hij ook als zijn plek hebben. En hij is met het volk meegegaan in een tent. In een tabernakel. En die tabernakel, die is op een gegeven moment, die tent, die is neergezet bij Shiloh. En dit is Shiloh. Um, dat is een, een plaats, een, en dit is een soort plein. En als je de beschrijving leest vanuit het, uh, vanuit het uh, oude testament, van de tabernakel, dan zie je ook, hij kan hier staan. Hij kan hier precies staan. En ik ben hier geweest, en ik wilde eigenlijk... Ik ben er niet overheen gelopen. Ik dacht, God heeft hier 400 jaar... Op deze plek gewoond. Het heilige der heiligen stond hier. En daar, we, daar mocht niemand naderen. Alleen de hoge priester eens per jaar. Een hoogst heilige plek. Ik ben aan de kant blijven staan. Ik denk van ik ga het ineens zoeken. We hebben daar gebeden. We hebben een hele goede tijd gehad. Maar dit is een hele bijzondere plek. Je ziet daar bergelingen achter. Deze bergelingen. Dat was de plek waar de mensen van Israël naartoe gingen. Uh, als ze naar de tabernakel toe gingen. Dan gingen ze daar zitten met z'n allen te, uh, het, 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 het offervlees eten. zeg maar, Het picknicken. En de afspraak was, als je dat gegeven hebt, dan de, de, het vaatwerk wat erin staat, wordt dan kapotgeslagen. Maar die hele bergen die liggen dus ook helemaal vol met allemaal potscherven vanaf 4000 jaar geleden. Dat is echt, ja, echt heel bijzonder om daar te zijn. Het is een hele bijzondere plek om daar te zijn. God ging wonen bij zijn volk. Maar woonde God in de tabernakel of in de tempel? Nee. God woonde in de hemel. God woont nog steeds in de hemel. Dat zie je ook bij de inwijding van de tempel. Je ziet daar, um, ik zal even. Ja, dit is uh, de, de, de westelijke muur in Jeruzalem. En dat is de, 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 de zijkant van het, het Tempelplein, zeg maar. Hier bovenop is een heel groot plein. Dat is het Tempelplein. En dit is de, de, de muur die het Tempelplein daar. Eigenlijk is de Tempelberg een berg. En daar hebben ze een, een muur omheen gezet als een soort doos. Die hebben ze volgegooid met zand en, daar, en met puin. En daar is een plein op gemaakt. Zo moet je het zien. Nou, nu kijk ik tegen die zijkant aan, zeg maar. dat, dat is de, de, de klaagmuur in Jeruzalem. Maar bij de inwijding van de tempel ging Salomo bidden. En Salomo die bad tot God, de God van de tempel, als hier mensen komen om te bidden tot u, luister dan vanaf uw hemelse troon. Dat was wat, wat Salomo zei. Dus de troon van God staat in de hemel. En hij heeft een huis hier op aarde. En God wilde zijn naam ook verbinden aan deze plek. En dat zien we op een aantal plekken. Ik vind een hele duidelijke, heel duidelijke tekst. Daarbij vind ik Psalm 132. Daar staat, want de Heer heeft Sion verkozen. Hij heeft het begeerd tot zijn woongebied. En hij zei, dit is, zei hij, mijn rustplaats tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd. God heeft dus gezegd, van, ik wil hier wonen. Tot in eeuwigheid. Zion, dat is een eeuwigheid. Sion, dat is een berg die bij Jeruzalem is. En eigenlijk is dat ook de, de berg waar de... Ja, als je daar bent, daar is nog een onduidelijkheid over welke berg nou precies Sion heet. Het een zegt die berg is het, de ander zegt die berg is het. Het maakt, maakt niet zoveel uit. Het is die plek, zeg maar. Die plek waar, waar uh, de, 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 de tempel is. Um, deze plek is voor Joden geen heilige plek. Zo moet je het niet zien. Maar het is wel een hele bijzondere plek. Eigenlijk kun je wel zeggen dat de Joden niet echt heilige plekken hebben, maar wel speciale plekken. En dit is een speciale plek voor de, voor de Joden, voor het volk Israël. Op een gegeven moment ging het fout. Op de Ebal werd gezegd, als jullie niet naar mij luisteren, zal dit land niet voor jullie zijn. En het volk luisterde keer op keer niet naar, naar God. En toen werden ze weggevoerd in ballingschap. Het hele volk, wel een stukjes, maar het hele volk ging weg. Alle stammen, alle twaalf stammen van Israël zijn weggevoerd. Um. En daarna kwamen ze weer terug. Nou, ze, in eerste instantie kwamen alleen een gedeelte van Juda en Benjamin terug. En die zijn teruggegaan naar Jeruzalem en die hebben het gebied daar weer bevolkt. Er kwam een nieuwe periode. Er werd een nieuwe tempel gebouwd en deze zijkant van die muur die hoort dus bij de tempel die toen gebouwd is, dus de tweede tempel. Daar hoort deze zijkant bij. Toen is de, op de puinhopen hebben ze weer wat nieuws gebouwd en zijn ze weer doorgegaan. Als je daar naar beneden gaat, je kunt ook uh, vlak voor die muur, als je dan iets naar links kijkt, vlak voor die muur, daar zit een ramen en daar kun je heel diep kijken en daar zie je nog de stenen van de tempel van Salomo. Maar dit, zijn de, dit is de tempel van Nehemia, zeg maar, uit die, uit, die, uit die periode. Hoe ze dat gedaan hebben, het is het is eigenlijk voor iedereen volledig onduidelijk. Er zijn stenen bij die zijn zo ongelooflijk groot. Hoe ze die op hun plek gekregen hebben, zonder groot materieel... dat, is, dat moet een megaclus zijn geweest. En het, het is niet zo dat het ongeveer op zijn plek ligt... maar het ligt ook precies op zijn plek. Het sluit helemaal aan. Het is zo mooi gemaakt. Het is een hele oude muur en je kunt zien dat het heel oud is. Maar je kunt ook zien dat hij niet zomaar omvalt... Het is echt heel bijzonder. Um, in eerste instantie kwamen dus alleen Juda en Benjamin terug en die hebben de tempel gebouwd. Maar toen kwam God met belofte. En die belofte was, het gaat niet zo blijven. De profeet Ezekiel, die had een aantal profetieën. In Ezekiel 37 wordt geprofeteerd over de, het dal van het Dorre doosbeenderen. En in dat dal van de dorre doodsbeenderen. Bram die heeft hem een aantal keren genoemd de afgelopen weken. Want hij kwam terug in onze weekend van vasten en bidden. Daar kwam hij een aantal keren terug. Maar die profetie gaat over het volk Israël wat weer helemaal tot leven komt. Helemaal tot leven. En niet één stam, niet twee stammen, maar alle stammen komen weer, komen weer terug. En die komen weer terug op die plek. Dat is wel een bijzondere profetie, een hele bijzondere. Maar er staat dat het gaat gebeuren. In Ezekiel 47 en 48 wordt gesproken over de tempelbeek. En de tempelbeek, er wordt een tempel beschreven in Ezekiel. En die tempel die, die uh, van onder de drempel van die tempel komt een heel klein stroompje, en die wordt dieper en dieper. En die gaat naar het oosten toe, en die komt dan uit bij de Dode Zee. En de Dode Zee, heb ik heb voor mij ook een plaatje bij van bij me. Ja, kijk, <hijf> dat ben ik. Met die pet op. De Dode Zee is echt dood. Ik ben hier samen met, 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 drie, met drie andere voorgangers. Weet ik, die. ik weet nog dat we er gingen. En toen zei de, 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 de gids, die zei van, in de Dode Zee kun je niet zwemmen. Toen dacht ik van, moet jij eens opletten. Nou, ik heb wel geleerd als een gids wat zegt, kun je er maar beter naar luisteren. Want ik ging zwemmen. En als je gaat zwemmen, ik weet niet of het wel eens opgevallen is, maar dat spet het. En dat water is zo vreselijk zout. Als je één druppeltje in je neus krijgt, of in je oog, of allebei. <lacht> dat doet zo vreselijk zeer. Dus ik, ik, lag daar, ik lag daar echt te kreperen van de pijn. Ik denk van, ik zwem weer naar de kant. Als je naar de kant bent gegaan, dan ben je een beetje een traan en wat snot. En dan is het allemaal een beetje beter. En toen was ik, ja toen kon ik er gewoon weer in. Maar toen ben ik gaan drijven. En dat was hier dus. Dus ik ben gaan drijven. Het is zo vreselijk dood. Het is 33% zout. Ik wist niet eens dat dat kon. Ik dacht dat je zout alleen maar tot een bepaalde hoeveelheid kon oplossen. Maar het is, het is echt heel erg zout. Daar kan niks in leven. En in die profetie over de Tempelbeek zegt God, ik zal leven brengen in dit dode gebied. Zoveel leven dat, er, dat het krioelt van de vis. Dat het wemelt van de vissen in het water. Dat een sleepnetten langs de kant staan. Ik dacht bij mezelf, weet je, stel je voor dat er heel veel water heen naartoe stroomt... en dat, je, dat, die, dat het meer een beetje, beetje uh, minder zout wordt... en dat er wat vissen kunnen zwemmen. Dan ga je in ieder geval niet over de bodem heen krabben... want dan is hier allemaal zout en dan wordt het weer zouter. Nee, het gaat over sleepnetten. Sleepnetten. En die sleepnetten die staan aan de kant te drogen... en die worden daar gebruikt. Er wordt zo, zoveel leven zit erin. Dat is wat God belooft. En hij zegt erbij, het volk Israël zal helemaal weer terugkomen... ...in het land wat bij hen hoort. Hele bijzondere profetie. Helemaal. Omdat het ook gebeurt. Toen was het alleen Judah en Benjamin wat terugkwam. Maar inmiddels zijn bijna alle stammen weer terug. In 1948 was er een groep mensen in Ethiopië... Um, ...echte Ethiopiërs... ...die... Het Peestagfeest vieren met z'n allen. Elk jaar weer opnieuw. En bij het Peestagfeest is één zinsnede volgend jaar in Jeruzalem. Toen dachten ze van, laten we dat eens doen. Laten we volgend jaar, volgend jaar naar Jeruzalem toe gaan. Dus we zijn er na het en een aantal mensen die zijn op reis gegaan. En die kwamen weer terug, ze konden het niet vinden. En het jaar erop zijn ze weer gegaan. En ze kwamen in Jeruzalem. En ze kwamen tot de conclusie, wat bijzonder dat er ook witte... Israëlieten zijn. Dat was de stam, stam dan. De stam dan die je in het boek Richteren ziet verdwijnen uit het volk Israël. Die is teruggekomen. Je voor een groot deel. Die is weer vertegenwoordigd onder de, onder de Israëlieten. De stam Manasse, die is teruggevonden uit India. En eigenlijk is het hele volk, alle stammen, zijn inmiddels weer uh, vertegenwoordigd in het land... Dus datgene wat God gezegd heeft, datgene wat God beloofd heeft aan de profeet Ezekiel, of door de profeet Ezekiel, dat gebeurt gewoon. En weet je, ik kan je erbij vertellen, dit is onmogelijk. Want wie van jullie weet of hij een Fries, een Frank of een Sax is? Dat weten we gewoon niet. Wij weten onze afkomst niet verder als 300 jaar geleden. En daar heb je het heel goed uitgezocht. Wij weten het niet. Um, het, het is voor ons eigenlijk... Uh, ja, zijn we angelsacties? We, ja, we weten... Het. En alles, dat gaat allemaal door elkaar heen lopen. En het volk Israël is gewoon in al die menigten van volken... Is het volk Israël volledig bewaard gebleven. Het is onmogelijk. Het is een wonder van God. En ze komen elke keer weer terug. En op dit moment is het nog steeds gaande. Want met die oorlog in Oekraïne is er weer een hele uittocht uit, 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 uit uh, Rusland en Oekraïne naar Israël toe gaande. Allemaal Israëlieten Die allemaal die kant op gaan en die aan kunnen tonen, onze afkomst ligt in het volk Israël. Dus die beloften van God van toen, die zijn nu op dit moment volledig aan het uitkomen. En niet een, een klein beetje overtuigend, maar je kunt alleen maar zeggen van, oh dit is, dit is wel... Dit is wel heel speciaal, wel heel bijzonder. Want als ik daarheen ga en ik zeg: Ik ben een Israëliet, dan gaan ze het uitzoeken. En zeggen ze: Nee hoor, je, je, je mag hier op vakantie komen, maar dit is geen plek voor jou. Dit is niet jouw land. Als er iemand komt uit een of ander arm dorp in Oekraïne en die gaat er naartoe en die zegt: Ik ben een Israëliet, dan gaan ze het uitzoeken en ze komt tot de conclusie: Dit is een Israëliet. En op deze manier wordt het volk Israël weer helemaal compleet teruggebracht. Oké, okay. dit is het wonder van God. Het wonder van het volk Israël. Ik ga even terug. God heeft zijn verbond gesloten met Abraham. God heeft zijn verbond gesloten met Isaac, met Jacob, met het volk Israël. Een eeuwig verbond. God heeft gezegd. Ik zal zegenen wie u zegent. En wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend zijn. Goed. Wij willen bij God horen. Wij horen bij God. Maar hoe, hoe krijgt dat nou handen en voeten? Wat is nou de link met de gemeente? Wat is de link hier tussen? Nou, die link die zien we heel duidelijk in Romeinen 11. Daar wordt gesproken over een olijfboom. En. Um, kijken hoor. Heb ik hem. Ja. Olijfboom. Ik begin even vers 17 tot vers 24. Daar staat. Als nu enige van de takken afgerukt zijn en u die een wilde olijfboom bent, en u dat gaat over de gemeente, over ons, als, als, uh, als niet is de elite zeg maar, u die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt, en mededeel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt opdat ik zou worden geënt. Dat is waar. Door ongeloof zijn ze afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. De strengheid over hen die gevallen zijn, over uw echte goede tierenheid. Als u in de goede tierenheid blijft, anders zult ook u afgehouden worden. En ook zij zullen, als, ze niet in het, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig en opnieuw te enten. Ik zal zo dit eventjes verder uitleggen hoe dat werkt. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was en tegen de natuur in op de tamme olijfboom bent geënt, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn geënt worden op hun eigen olijfboom. Nou wat hier staat, hier staat is het volk Israël, wordt vergeleken met een edele olijfboom, met een veredelde olijfboom, een tamme olijfboom. Dus een olijfboom die met heel veel zorg en liefde een bepaalde vorm heeft gekregen. Die door bepaalde ja, kruisingen, zeg maar, goede vruchten heeft gekregen. Eigenlijk een hele mooie boom. En wat je dan doet normaal gesproken is, dat je een wortel pakt van een wilde boom. En dan knip je zo'n takje van zo'n boom af en die zet je erop en die gaat dan uitgroeien tot een nieuwe boom. Met die vruchten. Dus wat je normaal gesproken doet... ...je bakt een wilde wortel en dan zet je een tamme tak op. Dat gebeurt heel veel. Dat gebeurt bij kwekerijen. Dat gebeurt bij, ja, bij, het, bij, het, bij, bij, bij fruitteel. Bij, op heel veel verschillende gebieden doen ze het op een vergelijkbare manier. Maar wat hier verteld wordt... ...is eigenlijk heel raar. Dus dat je een... ...edele olij, olijfboom hebt... ...die knipt de takken eraf... ...die gooi je weg... ...en je zet er takken op van... Uh, ...eigenlijk een onveredeld soort dat is heel raar. Maar die takken van het onveredelde soort, dat zijn wij. En die takken, wij zijn dus door de genade van God op die wortel gezet. En dan zegt, dan zegt Paulus, hij zegt van, dan kunnen wij als takken wel zeggen, ja maar wij zijn beter. Mm -hmm. Vast en zeker. Daar doet hij geen uitspraak over. Het enige wat hij zegt is, realiseer je wel, je hebt een wortel nodig om te groeien. Je kunt niet zonder die wortel. Dus of je nou... Hierop neergezet bent. Of als je, als je niet geënt werd, was, Dan was je al dood geweest. Je bent afgeknipt. Je bent in die boom gezet. Er dus zit helemaal eromheen. En dan, dan, dan gaat het groeien. Die worteltjes gaan erin. Het wordt één geheel. Je wordt een onderdeel van die boom. Maar je hebt de wortel nodig. En zonder die wortel kun je niet. En ga niet doen alsof je beter bent dan die wortel. Want... Als je doet alsof je beter bent dan die wortel... dan weet je al van, ik word er ook afgerukt. En die wortel worden weer terug... of die, of die, de, de, die al, oorspronkelijke veredelde takken... die worden weer teruggeplaatst. Want dat is eigenlijk de bedoeling van die boom. Dat de edele takken teruggeplaatst worden. Het komt erop neer... wij hebben Israël nodig. Wij kunnen niet zonder Israël. En dit is een hele spannende. Want in de kerkgeschiedenis... Zijn er vreselijke dingen gebeurd. In de geschiedenis zijn er vreselijke dingen gebeurd. Maar in de kerkgeschiedenis ook. Augustinus, 500 jaar na Christus. Die was een antisemiet. Van de bovenste plank. De Joden hebben Jezus vermoord. En hij veroordeelde ze. En hij vond ze vreselijk. Luther. Een van onze kerkhervormers. Hetzelfde. Hij was zo ongelooflijk tegen het Joodse volk. En hij heeft daar een cultuur mee neergelegd in Europa. Een cultuur van antisemitisme. En die cultuur was zodanig. Dat in 1930 Hitler begon met het vertellen dat de Joden het gedaan hadden. En in 1940 had hij een heel groot gedeelte van Europa hierin mee. Dat hebben wij gedaan. Nou, ik zeg het niet meer in zwart-wit. Maar ik ben in het museum geweest in Israël, Yad Vashem. Waarin... Eigenlijk de geschiedenis ook neergezet wordt. En ja, de, 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 de vreselijke gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. 6, 6, meer dan 6 miljoen Joden zijn er vermoord. En dat is gebeurd omdat het kon. En de wortels daarvoor liggen in de kerk. Wij hebben ons verzet tegen de edele olijfboom. We hebben gezegd dat we hem niet nodig hebben. Wat gebeurd is, het Joodse volk is hier grotendeels verdwenen. Ik heb gezocht naar de ik heb In de hele provincie is op dit moment één synagoge in Groningen die zo nu en dan een dienst heeft. En uh, ja, dat zijn enkele tientallen mensen. Uh, misschien moet ik er eens een keer naartoe gaan. Ik heb er eigenlijk wel zin in om een keertje op een zaterdag erheen te gaan. En gewoon daar te zijn met hun. Te zijn met de, met de, met de Israëlieten. Het lastige vind ik hierbij, er zit een spanning. En de spanning is, veel joden... Erkennen Jezus niet als hun redder en verlosser. Toen ik voor de eerste keer in Israël ben geweest... ...toen heb ik daar een rabbijn leren kennen... ...en ik heb contact met hem gehouden... ...en ik heb veel van hem geleerd. Op een gegeven moment... ...iemand uit de gemeente waar ik toen lid was... ...die kwam naar me toe en die zei van... ...ik weet niet waarom ik het moet zeggen... ...maar ik geloof dat God tegen jou wil zeggen... ...een belangrijke leraar van jou volgt Jezus niet... ...en stopt daarmee. Ik wist direct wat hij bedoelde. Hij wist het zelf niet... Maar ik wist het wel direct. En ik heb, toen, ik heb toen ook gewoon op dat moment met hem over gehad van ik ga je colleges niet meer volgen. Maar ik heb wel contact met hem gehouden. En ja, op een gegeven moment was hij ziek. Hij was ziek. En wat doe ik als iemand ziek is, dan ga ik met hem bidden. En ik heb tegen hem gezegd van, uh, kan ik eigenlijk wel met je bidden? Ja, ik, dat, moet je je voorstellen, iemand die zijn hele hart en ziel, zijn hele leven heeft, ge, heeft gegeven om God te volgen. De God van Israël. Hij was een Israëliet. En ik vroeg aan hem, kan ik wel met je bidden? Want ik volg Jezus en hij niet. En hij zegt, als jij een volgeling bent van de God van Israël, mag je met mij bidden tot de God van Israël. En hij zegt, waar, waarvoor kan ik voor jou bidden? En hij, ik noemde hem maar een paar dingen. Hij heeft voor mij gebeden en ik heb voor hem gebeden. Maar ik heb niet afgesloten met in de naam van Jezus. Wat is onze taak naar het volk van Israël toe? Moeten we hem bekeren? Ik weet het niet. Er staat in hetzelfde gedeelte van Romeinen staat dat er een verharding over het volk is gekomen. Op het moment dat je er komt en je begint over Jezus, dan sta je gelijk haaks tegenover elkaar. Je staat echt lijnrecht tegenover elkaar. Je maakt geen verbinding. Moeten we ze lief hebben? Ik denk het wel. Ik weet het wel zeker. Dat is wat wij mogen doen. Wij mogen hen liefhebben van ganser hart. Wij mogen verbinding maken. Verbinding maken met de mensen, met de cultuur, met het land. Want God vindt het land belangrijk. God vindt die mensen belangrijk. En God heeft aan ons gezegd. Jullie als gemeente bestaan omdat zij bestaan. En nu is het hele volk bijna weggevaagd. En de gemeente verdwijnt. Uh -uh, wat raar. Eigenlijk is het helemaal niet zo raar. Dat de gemeente zo klein aan het worden is. Wij mogen Israël zegenen. En God zegt, ik zal zegenen wie u zegent. Dat mogen we doen. Dat is onze opdracht. En op die manier zou ik ook heel graag Israël um, willen, uh, willen zegenen. Weet je, toen ik in Israël was voor de eerste keer, toen heb ik daar ook kennis gemaakt met Lea Farkas. En Lea was een, is een dame, ongeveer mijn leeftijd... Een pruik op, dat, is, dat valt daar in de traditie. Dus de vrouwen mogen daar niet met een onbedekt hoofd, maar ze willen liever uh, geen hoed op hebben. Dus scheren ze hun haar af en zetten ze een pruik op, dan hebben ze geen onbedekt hoofd. Ja, dat is... Oké, dat denk okay. je... <lacht> Lama, goed. Maar goed, zij was, uh, zij was een Portugese jood. En uh, dan denk je bij jezelf, nou, die, is, die woonde in Oporto en die is van Oporto naar uh, Jeruzalem verhuisd. Zij heeft een beetje verteld over haar familie, over haar afkomst. En zij woonde in de 14e eeuw in Portugal. Toen zijn ze naar Amsterdam toegegaan. Van Amsterdam zijn ze volgens mij naar Londen gegaan, toen naar Polen. En vanuit Polen zijn ze naar Israël toegegaan. En dat is allemaal gebeurd in ongeveer 600, 700 jaar. Maar zij is een Portugese Jood. Als je aan de Israëlieten vraagt, waarom vieren jullie het Love dan zeggen ze omdat wij uit het land Egypte zijn getrokken. Dat is 3500 jaar geleden. We hebben er in Nederland hebben we een woord voor, het heet corporate community. We zijn met z'n allen die ene persoon. In Nederland hebben we juridisch een woord voor, het heet rechtspersoon. Dat je met z'n allen een rechtspersoon kunt zijn. Misschien als we het niet anders begrijpen, moeten we het maar zo zien. Maar wij zijn als gemeente. Ja, christenen, volgelingen van Jezus Christus. En die heeft 2000 jaar geleden geleefd hier op aarde. En hij leeft nog steeds in de hemel. Maar wij zijn naar hem genoemd. Wij zijn volgelingen van de Heer Jezus. Met elkaar. En deze verantwoordelijkheid hebben wij dus als kerk. Om hierin God te volgen. En de dingen die wij als kerk verkeerd hebben gedaan in het verleden. Die mogen we ook gewoon beleiden. We mogen gewoon tegen God zeggen. Heere God, dit was niet goed. Um, de verantwoordelijkheid die wij als kerk dingen kunnen nemen... Is dat we tegen God zeggen. We hebben uw volk niet gezegend. En daarmee hebben we voedingsbodem gegeven. Aan mensen. Die daar vreselijke dingen mee gedaan hebben. Ik denk niet dat wij. Uh, hoeven te beleiden. Dat wij zoveel miljoen mensen vermoord hebben. Maar die voedingsbodem. Die komt echt wel bij ons als christenen vandaan. En dat vind ik heel erg moeilijk. En daar wil ik ook eigenlijk heel graag. Ik bedoel. Ik kan wel zeggen, ja, ik ben een sappemeester. Maar dat is heel individualistisch. En in de Bijbel wordt niet zo gedacht. En God, die ziet ons ook als, als, als volk aan. Daniel, die was, was een profeet in de 6e eeuw voor Christus. Dat zie ik ongeveer goed, Rico, 6e eeuw, daar in de buurt, hè? Ja. Um, en die beleed God. Als er iemand zuiver was, als er iemand zuiver was in de Bijbel, is het Daniel. Hij was zo radicaal een volgeling van God, dat je denkt van, er was helemaal niks op aan te merken. Het, was, het ging zo ver, dat het, dat het hem eigenlijk niet uitmaakte of het zijn leven kostte of niet. Hij volgde gewoon God. En niet eens de geboden, maar nog een stapje verder. Hij ging drie keer per dag in het openbaar bidden, ook al kostte hem dat zijn leven. Daniel, die beleed God, hun zonde. En er waren zonden die de honderden jaren daarvoor gebeurd waren. En zo mogen wij als kerk dat ook doen. Wij mogen verantwoordelijkheid nemen voor wat we hebben gedaan. En we mogen erkennen dat Israël, zoals het in de Bijbel staat, Gods oogappel is. Oftewel, God is daar heel zuinig op. God wil heel graag dat het goed met ze gaat. Uh, we mogen erkennen dat God Israël een speciaal plekje gegeven heeft. Op een speciale plek. En we mogen... Israël zegen. En ik zou graag voor willen gaan in gebed. Heere God. Bedankt dat u naar de aarde gekomen bent. Dat u uw plek op de aarde hebt ingenomen. Heere God. En de route die u ervoor gekozen hebt. Die is volmaakt. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u de route ook bekend hebt gemaakt. Aan alle mensen op de aarde. In dat geval. Dat die toegankelijk is voor alle mensen op de aarde en help ons om dat bekend te maken, Heer God. Heer, dank u wel voor uw volk. Dank u dat u uw verbond sloot met Abraham, met Isaac, met Jacob, met de twaalf zonen van Jacob. En Heer God, dank u wel dat u uw volk Israël een speciale plek gegeven hebt in het land Israël. Dank u wel, Heere God, dat u ons het, ja, het voorrecht gegeven hebt dat wij geënt mogen worden op de stam, op Israël. En we brengen onszelf zo voor uw troon, Heere God. We hebben onszelf verheven. We hebben aangegeven dat wij wel zonder Israël zouden kunnen, terwijl u aangeeft van je hebt ze nodig. En we bidden u, help ons om te, te luisteren naar u, hoe u uw volk uh, ja, eigenlijk op een voetstuk zet. En draagt als uw kind. En, uh, ja, u geeft ook een aantal keren aan dat, dat de relatie tussen u en uw volk is als tussen een man en een vrouw. U bent zo zuinig op uw volk. U bent zo blij met haar. En u brengt haar nu weer helemaal terug. Heere God. En wij erkennen dat wij gezegd hebben. Dat we wel zonder u kunnen. En we beleiden u Heere God. Dat wij niet anders kunnen. Als met u en met uw volk. We eren u. En we aanbidden u. Want u bent heilig. U bent goed. U bent hoog verheven. Vol van kracht. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. U hebt ons gemaakt. En nu mogen wij... Bij elkaar en bij u horen, door uw volk Israël. Wijzen ons hierin ook onze weg, Heere God. En ook als we hierover nadenken, vandaag, morgen, komende week. Help ons dat we, dat we dit een, een plekje kunnen geven. En uh, Heere God, wilt u ook de emoties die we hierbij hebben, uh, helpen dat we die kunnen uh, begrijpen ook bij onszelf? En dat we ook keuzes kunnen maken op basis van, van u. Heere God, u bent goed, u bent heilig, u hebt uw volk gemaakt. Wij zegenen Israël, we zegenen Jeruzalem, we zegenen uw mensen. Of ze u nou volgen of niet, Heere God, u hebt zichzelf voor eeuwig aan hen verbonden. En daarvoor bedanken we u, daarvoor eerder naar bidden we u. U bent goed, u bent heilig, halleluja, amen.